0: İnternet 101'e hoş geldiniz, ben Cansu. Bizim yazılım ve bilgisayar sektöründe sevilen ve sıklıkla tavsiye edilen belli başlı diziler vardır. Health and Catch Fire, Mr. Robot, The IT Crowd ve Silicon Valley bunlardan bazıları. Merak edenler ve izlemek isteyenler için linklerini açıklamaya bıraktım. Ama ben bugün alışılmışın dışında bir öneri yapacağım. Teknoloji ve bilgisayarlarla hiçbir ilgisi olmayan bir dizi önereceğim. Seinfeld Dizi izleyenler muhtemelen çoktan ne alaka dediler bile. İzlemeyenleriniz için dizi 89-98 yılları arasında yayınlanıyor. Amerikan yapımı bir sitcom. Burada dizinin ilk bölümünün 1989 yılında yayınlanmış olduğunun altını çizmek istiyorum. Buraya geri döneceğiz. 5-6 ay önce çoğumuzun ara sıra içine düştüğü ay Netflix'e de izlenecek bir şey kalmadı sendromuna ben de düştüm. Seinfeld çıktı komedi türünün altında. Şans versem mi, vermesen mi? Frenzi de çok övmüşlerdi, bırak ilk sezonu, ilk bölümü bile bitiremedim, şakalar zaman aşımına uğramıştı diye kendi kendime düşünürken hadi dedim ve izlemeye başladım. Dizi beni sürükledi, yer yer zaman aşımına uğrayan espriler veya bugün olsa eyıplayacağımız şakalar var, yok değil ama oldukça az sayıda. Hatta sıklıkla, var be o zaman da aynı meseleler varmış dediğim oldu, İnsanlığın gelişimini ve ilerleyişini sorgulattı bana. Ama tüm bunlardan öte ilk 2-3 bölümden sonra dizide beni çeken daha sıradışı bir element olduğunu fark ettim. Diziyi izlerken zamanda yolculuk yapıyor gibi hissediyordum. Çünkü yıl 89 ve henüz internet yok. İnternetsiz bir dünyayı izliyorum ve bu bana müthiş keyif veriyor. İnterneti sevmediğim için değil elbette, kıyaslama şansı verdiği için. Sevdiğim bir şeyin kökenine sıfır noktasına inebilmişim gibi adeta. 91 doğumluyum. Aslında internetsiz bir dünyaya doğdum. Fakat o dünya hala varken ben annem ve babamın koruması altında küçük bir çocuktum. Dolayısıyla o internetsiz dünyayı tam anlamıyla deneyimleyemedim. Yine de geçiş dönemini yaşadığım için oldukça şanslı hissediyorum. Belki de internetin dününü bugünle bağlama hevesim tam da buradan geliyor. Neticede internetsiz bir dünyayı hayal hatırlayan son nesiliz. Evet kendi üç dünyamdan çıkıp konumuza geri dönüyorum. Az önce yıl 89, internet yok dedim. Belki yakalayanlarınız oldu ve içinizden nasıl olmaz kızım? Sen bize ilk bölümde anlatmadın mı 69'da doğdu internet diye? Sputnik dedin, Soğuk Savaş dedin. Doğru dedim. 89'da internet vardı. Doğru terminoloji şu olmalıydı. Yıl 89, web yok. Web dediğim World Wide Web. Türkçesi dünya çapında a. İngilizcesinin baş harflerine dikkat, World Wide Web, yani www. Bu bir şey hatırlattı mı size? Mesela www.busite.com gibi. Evet, tüm web sitelerinin başındaki 3 W buradan geliyor. Bugünün konusu tam da bu işte, web. Yanlış bilinen adıyla internet. Web 89 yılında doğdu, Seinfeld ile yaşıt. Tabii oturup yayılması ve duyulması da biraz zaman aldı. Şöyle bir 4-5 yılcık desek yere. Web'den sonraki dünyaya bugün hepimiz az çok hakimiz. İçinde yaşıyor, onu deneyimliyoruz. Fakat web'den öncesini ya hiç deneyimleme şansımız olmadı ya da o kadar uzun zaman oldu ki unuttuk. O yüzden hepinize dizinin en az birkaç bölümünü izlemenizi öneririm. Hem güldürüyor da. Şimdi gelelim asıl meselemize. Tam olarak internet ve web arasındaki fark ne? Biraz kıyaslama yapacak olursak internet webden daha yaşlı. Web yokken internet vardı. Web 89'da doğdu, 91'de dünyaya açıldı. İnternetin doğuşundan 22 yıl sonra. Webin var olması için internet gerekli. Ama web olmasa internete hiçbir şeycik olmaz. İnternet websiz de var olabilir. Ama iyi ki de web var. Aramıza katılmış, internete büyük renk katmış. Geçtiğimiz bölümlerde internetin da birbirine bağlanmış bilgisayarlar ağı olduğunu enine boyuna konuştuk. Bu ağ üzerinde kullanılan pek çok servis ve protokoller var dedik. Ve bunlardan biri. Biraz somutlaştırmak adına şöyle bir örnek verebiliriz. İnternette cep telefonunuz ve bir de bu podcast'i dinlediğiniz uygulama olarak düşünün. Mesela Spotify. Spotify'ı telefonunuzdan silebilirsiniz. Bu telefonunuzu yok etmez. Ama Spotify uygulaması bir cep telefonu yok ise anlamsız. Çünkü var olmak, kullanılmak için o cep telefonuna ihtiyacı var. Cep telefonu ona bir altyapı sağlıyor. İşte web ve internet arasındaki dinamiklerde de bu şekilde. Tıpkı telefonunuzda Spotify dışında başka uygulamalar olduğu gibi internetin üzerindeki tek servis, protokol ve standart da web değil. Web dışında aşikar olduğunuz, interneti altyapı olarak kullanan diğer bir servis e-mail. Şaşırdınız muhtemelen. Belki e-maili sıradan bir web uygulaması gibi düşündünüz ama değil. Hatta webden de yaşlı kendisi. E-mail 71 doğumlu. İyi de ölür hakkını yeme tabii. Web bu internet üzerinde hayat bulan elementler arasında en popüleri, en çok kullanılan ve en fazla yeri kaplayana. Belki de isminin internet ile bu kadar özleşmiş olmasının nedeni bu. Zaten öyle vahim bir hata da değil web'e internet diye hitap etmek. Neticede Spotify'ı kullanacağım yerine telefonu kullanacağım demek gibi Spotify'ı kullanınca telefonu da kullanmış oluyorsun zaten. Web ile internet arasındaki ilişki netleşti sanırım. Peki web bize ne sunuyor? Ne sunmuyor ki? Ve sundukları her geçen gün artıyor. Fakat ben her zamanki gibi kaseti biraz başa sarmak istiyorum. Web'in yokluğundaki interneti anlayalım istiyorum. Yani şöyle bir 80'lerin başına gidelim. Öncelikle o dönemler bilgisayarlar bugünkü gibi yaygın değiller. 80'lerin başında ev bilgisayarları yeni yeni satışa sunulmuş. Ev bilgisayarı da ne diyorsanız bildiğiniz bilgisayar aslında. Ama o zamana kadar bilgisayarları akademi ve askeriye dışında belki zar zor iş yerinde görebiliyordunuz. Dolayısıyla ilk çıktıklarında bir geçiş dönemi yaşandı. Üreticiler tarafından bir kültür yaratılmaya çalışıldığı için ev bilgisayarı denmiş. Bu bilgisayarlar pek de kullanıcı dostu değiller. Terminal kullanıp hiç yoktan temel programlama diline hakim olmanız gerekiyor. Terminal üzerinden komutlar yazarak dosyalara ulaşıyorsunuz veya artık her ne yapmak istiyorsanız. 80'lerin ortasına kadar bilgisayar faresi dahi yaygın değil. Grafiksel olarak 83'e kadar bilgisayarların bugün kullandıklarımızla pek alakası yok. Grafikten kastım ekrana bakınca gördüğünüz her şey. Bugün kullandıklarımızın atası diyebileceğimiz The Lisa 1983, Macintosh 1984'te satışa sunuluyor. Macintosh'tan anladınız belki ama iki bilgisayar da Apple'ın. Bu iki bilgisayar bugün hala kullandığımız bilgisayar grafiklerinin temelini attılar. Çoklu pencereler, masaüstü konsepti, dosya ikonları, çöp kutusu gibi bugün hala kullandığımız elementlerin birçoğu bu iki bilgisayardan önce yoktu. Hatta Apple'ın Macintosh için 1984'te yayınladığı efsane bir reklam var. Reklam Amerika'da yılın önemli etkinliklerinden olan Super Bowl'un devre arasında yayınlanıyor. Yönetmenliğini Ridley Scott yapıyor. Kendisini Gladiator, Marslı ve Gucci ailesi gibi filmlerden tanırsınız. Reklamda Apple, George Orwell'in 1984 adlı distopik romanını atıfta bulunuyor. Reklam şu sözlerle bitiyor. 24 Ocak'ta Apple bilgisayar Macintosh'u tanıtacak ve 1984'ün neden 1984 gibi olmayacağını göreceksiniz. Apple'ın kullanıcı dostu arayüzleri her ne kadar kanımca bugün kullanıcı sınırlayıcı arayüzler haline gelmiş olsa da, 84'te gerçekten reklam filmindeki gibi bir devrim yarattıklarını, ve bilgisayarları sadece azınlığın kullanılabildiği bir makine olmaktan çıkardıklarını düşünüyorum. Şimdi hadi diyelim yıl 1985, bilgisayar kullanmak için müthiş bir gig olmanıza gerek yok artık. Doğru ülkede doğdunuz, paranız var, teknolojiye ilgi duyuyorsunuz ve bir bilgisayar edindiniz. Ne yapabilirdiniz onunla? Çünkü Google, Netflix, Wikipedia yok. Genel olarak web siteleri henüz yok. Valla ben nasıl diziyi izlerken vay be sosyal hayatta pek de bir şey değişmemiş aslında dediysem aynı şey bilgisayar kullanımı için de geçerli. İnsanlar yazı yazmak, resim çizmek, animasyon yapmak, hesap kitap işleri ve tabii ki oyun oynamak için kullanıyorlardı. Tahmin edersiniz ki günümüze kıyasla her şey birazcık daha yani ilkel demeye gönlüm razı gelmiyor. Çünkü günün koşullarına göre efsaneler. Sanırım doğru kelime günümüze göre birazcık demode olmaları. Biraz daha yavaşlar. Daha fazla teknik bilgi talep ediyorlar kullanılabilmek için. Şimdiki depolama alanları mümkün değil yok. 90'larda müzik dinlediğimiz kasetler içinde gelen yazılımlar var. 80'lerin sonuna doğru şükür disketler ucuzluyor da kasetten diskete terfi ediyorlar. Bir ara teknoloji magazinleri satılıyor içinde yazılım kodları bulunan. Siz yazılımı manuel olarak kopyala yapıştır yapıyorsunuz bilgisayarınıza. Seinfeld Listi'ndeki ana karakterin evinde bir bilgisayar var. Birkaç sezon izlemiş olmama rağmen ben henüz kullandığını görmedim. Fakat bu gerçek hayat olsaydı bir komedinin olan Jerry yüksek ihtimal bilgisayarı şakalarını yazmak için kullanıyor olurdu. Online olmak veya internete bağlanma kavramları 80'lerin sonuna kadar çok yargın değil. Bir dönem düşünün bilgisayar kullanmak internetten daha yaygın ve bilinir. Çünkü internet henüz olgunlaşmış değil. Hala tam olarak stabil bir global ağ yok. Hala standartları oturtmaya çalışıyor insan evladı. Tabii ki bugünün webine andıran oluşumlar var o zamanda. Hali hazırda ARPANET var zaten. Üniversiteler genelde bağlı. 80'lerde öğrenciyseniz, üniversiteniz ARPANET'in bir parçası ise interneti kullanabilirdiniz. Tabii ki internette yapabilecekleriniz oldukça limitliydi. ARPANET'in parçası olan diğer bilgisayarlara e-mail atabilirdiniz. Belge yollayıp alabilirdiniz. Özellikle 80'lerin ortalarından sonra telefon hatları üzerinden ulaşılabilen haber forumları yaygınlaşıyor. Tabi bunu gazete haberleri gibi düşünmeyin. Eğer bugün Reddit veya Ekşi Sözlük gibi siteleri kullanıyorsanız benzer bir mantık var. Konu başlıkları altında bir şeyler okuyabiliyor, siz bir şeyler yazabiliyor ve yine yeni yeniden oyun oynayabiliyorsunuz. 80'lerde aynı zamanda videotekst ve teletekst gibi teknolojiler var. Bir modem aracılığı ile telefon hattı üzerinden uzaktan bu hizmeti sağlayana bağlanıyorsunuz. Tabii konu 80'ler ve telefon hatları olunca hizmeti sağlayan genelde devlet kurumları oluyor. Bir menü veya katalog servisi bu. Aslında belki de bugünkü web'e en çok yaklaşmış teknoloji. Tren seferlerinden yemek tariflerine kadar içerik var. Bu hizmeti kullanan başka insanlarla mesajlaşabiliyorsunuz. Hatta İngiltere'deki Videotex hizmeti sunan Prestal bir ara resmen internet bankacılığını bile getiriyor. Fakat Prestal hiçbir zaman web gibi bir patlama yaşayıp kitlelere yayılmıyor. Nedeni ise cihazların ve üyelik ücretlerinin pahalı olması. Videotex teknolojisinin tuttuğu tek ülke var o da Fransa. Nedeni ise devletin projeye büyük destek vermiş olması ve gerekli cihazları halka ücretsiz sunması. Hatta ne kadar ilginçtir Fransa'da kullanılan teks teknolojisi olan Minitel 2012'de ancak kapatılıyor. Demek ki alternatif bir evrende web yerine teks teknolojisi kullanıyor olabiliriz. İşte web öncesi internet arkeolojik kazı alanı gibi bir yer. Çok geniş ve merak uyandırıcı. Dünya böyle bir yerken genç bir yazılımcı çıka geliyor. İsmi Tim Berners-Lee. Tim 1955 yılında İngiltere'de dünyaya geliyor. Tim'in annesi ve babası bilgisayar bilimci. Karı koca vakti zamanında dünyanın ilk ticari olarak satışa sunulan bilgisayarın üretiminde çalışmışlar. Bugün anne babası IT'ci veya yazılımcı çok çocuk vardır ama kabul edelim ki 1955 yılı için bu ekstrem bir durum. Tim çocukluktan itibaren elektroniğe meraklı oluyor. Artık genler mi yoksa anne babasının etkilendiği için mi bilemem. 1976'ta Oxford Üniversitesi'nden mezun oluyor fizik okuyarak. Bu fizik fakültesinde ayrı bir keramet var sanırım. Elon Musk da fizik mezunu, Tim de Elon gibi fizik okuyup yazılma yönelenlerden. Yıl 1984, Tim, İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde bir yazılımcı olarak çalışmaya başlar. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi öyle yenileri yutulur bir yer değil, binlerce bilim insanını ev sahipliği yapıyor. Kimi direkt araştırma merkezinden yürütüyor araştırmalarını, Kimi de çalışıkları üniversiteden, belki başka bir şehir, hatta başka bir ülkeden dahil oluyor çalışmalara. Hal böyle olunca bilim insanları halihazırda hazırda bilgisayarları ve interneti aktif olarak kullanıyor. E-mail yoluyla haberleşiyorlar ve uzaktan birbirlerinin bilgisayarlarına bağlanarak e, belki son yayınlanan araştırma raporunu veya makaleyi okuyorlar. Ama bu kolay bir iş değil, zaman alıyor. Şimdiki gibi hadi ben raporu Google Drive'a koydum veya kendi blogumda yayınladım, git oradan oku diyemiyorsun. Yok bunların hiçbiri. Tim o günlerdeki vaziyeti şu sözleriyle anlatıyor. O günlerde farklı bilgisayarlarda farklı bilgiler vardı ama onlara ulaşmak için uzaktan bağlanıp oturum açmamız gerekiyordu. Ayrıca bazen her bilgisayar için farklı bir program öğrenmek zorunda kalıyordunuz. İnsanlara kahve molalarında soru sormak genellikle daha kolaydı. Hal vaziyet böyleyken Tim'in aklına bir fikir gelir. Acaba der böyle uzaktan başka bilgisayarlara bağlanmadan... Hypertext teknolojisini kullanarak farklı bilgisayarlardaki dosyalara ulaşabilir miyiz? Hypertext yani hipermetin 65'ten beri var olan ve gelişen bir teknolojiydi. Tim 80'lerin başından beri ilgileniyordu bu teknolojiyle. Hypertext ismini veren böyle mi düşünmüştü bilmiyorum ama burada hiperaktif bir metin söz konusu. Yerinde duramayan. Hypertext'te her gün kullanıyorsunuz. Web'de turlarken sağa sola tıklıyorsunuz. Tıkladığınız zaman başka sayfalar açılıyor. İşte tüm bu tek tıkla deneyimlediğiniz geçişler Hypertext'in miraseti. 87 yılına kadar Hypertext akademi çatısı altında tıkılı kalmış bir teknoloji ta ki Apple gelip tüm bilgisayarlarına HyperCard adında bir uygulama ekleyene kadar. HyperCard bir not alma uygulaması. Kartlara bir şeyler yazıp kaydedebiliyorsunuz. Hatta bu kartlara günümüzün diliyle emoji veya GIF gibi grafikler ekleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda A kartını B kartına refer edebiliyorsunuz. Mesela standart bir alışveriş listeniz var. Her pazar gidip yaptığınız pazar alışverişi adında bir kart oluşturmuşsunuz bunun için. Fakat bu hafta özel bir durumunuz var. Salı günü misafiriniz gelecek. Dolayısıyla standardın dışında ekstra alacaklarınız olacak. Misafir alışverişi kartı oluşturuyorsunuz ve pazar alışverişi kartını bu yeni kartıyla ilişkilendiriyorsunuz. Günümüz için çok basit biliyorum. Ama bu tıklayıp başka bir yere geçmek. A ve B'yi ilişkilendirme konseptiyle toplum 87'de bu uygulama sayesinde tanıştı. Hypercard'i ilk web browser yani ilk web tarayıcısı olarak nitelendirenler dahi var. Çünkü Hypercard bugün internet tarayıcılarının yaptığı işi lokalde yani tek bir bilgisayarın içindeki veriler için yapabiliyordu. Kim bilir belki Tim'in zihninde bir ampulün yanmasına neden oldu bu uygulama? Çünkü hali hazırda bilgisayarlar üzerinde var olan bu teknoloji Tim alacak, geliştirecek. Ve tüm internet ağına yayacaktı, buna da web diyecekti. Tim'in zihninde 89 yılında yaşanan bu fikir, 90 yılına geldiğimizde kağıt üzerine bir proje teklifi olmaktan çıkmış, ete kemiğe bürünmeye başlamıştı. Web'in hakikaten etikemi kemiği olan HTML, HTTP ve URL'i geliştirmişti Tim. Fazla tekniğe girmeden bu üçlüyü şöyle özetleyebiliriz. HTML web sitelerinin iskeleti. Bu arkadaş olmadan web siteleri yaratamıyoruz. URL web sitelerine adres tanımlıyor, kimlik veriyor. URL sayesinde siz taracıya www.sahibinan.com yazabiliyorsunuz. HTTP ise internet üzerindeki bir protokol. İnternete HarperTax, HTTP ve HTML ile ne yapacağını, nasıl yapacağını anlatıyor. Hepsine her şeyi birbirine bağlıyor, işleyişi sağlıyor. Tim bunları yapmak ile kalmamış ayrıca ilk web tarayıcısını ve sunucusunu da geliştirmişti. Hepiniz muhakkak bir web tarayıcısı kullanıyorsunuzdur fakat onlara Google Chrome, Firefox, Internet Explorer veya Safari diye hitap ediyor olabilirsiniz. Sonucu bir web sitesine ev eden bilgisayara verilen sıfat, günümüzde sunucu görevi gören özel bilgisayarlar bulunmakta fakat evinizde kullandığınız bilgisayarınızı da rahatlıkla bir sunucuya dönüştürebilirsiniz. Böyle bir işe girişirseniz o bilgisayarı hiç kapamamalı ve elektrikten hiçbir zaman kesilmeyeceğini garanti etmelisiniz. Elektrik giderse veri akışı kesilir ve web siteniz erişilemez hale gelir. Tim'in kurduğu sunucu sıradan bir bilgisayardı. Yaşınız ev veriyorsa 90'lardaki herhangi bir bilgisayardan pek farklı değildi görüntüsü. Markası Next'ti, Steve Jobs'ın bilgisayarlarındandı. Markayı da sonradan Apple satın aldı zaten. Tim bu bilgisayarın üzerine bir kağıt yapıştırmıştı. Bu bir sunucudur, lütfen bu cihazı kapamayın. 1991 yılında Tim projeyi dünyaya açtı ve bir Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde çalışan bilim insanlarının kullandığı kul cool bir teknoloji olmaktan çıkardı. Aklında efendim bu iş büyüyecek, dünyayı kasıp kavuracak gibi bir düşünce yoktu. Çok daha mütevaziydi niyeti. Belki başkaları da fayda görür bundan diye düşündü. Patent almaya kalkmadı, ücretlendirmedi. Altında yatan teknolojiyi tüm dünyaya duyurdu, izah etti. Dünyada webi geliştirmeye katkıda bulunarak cevap verdi. Burada birazcık daha durmak ve üzerine fosforlu kalemlerle çizmek istiyorum. Aşıların bile patentlendiği bir dünyada yaşıyoruz. Ne olurdu nasıl olurdu bilemeyiz tabii ki ama belki patentleseydi, ücreti tabi tutsaydı, altında yatan teknolojiyi duyurmasaydı dünyanın hem en güçlü hem en zengin insanı olabilirdi. Bir düşünün, bir kontrol ediyorsunuz ama yapmadı. Tabii bir de başka bir alternatif senaryo var. Patentleseydi web bu kadar hızlı yayılıp tutulmayabilirdi. Ve bugün bambaşka bir dünyada yaşıyor olurduk. Tim bu konu hakkında şöyle demiş. Teknoloji patentli olsaydı ve tamamen kontrolüm altında olsaydı muhtemelen bu kadar tutmazdı. Bir şeyin evrensel bir alan olmasını ve aynı zamanda onun kontrolünü elinizde tutmayı bekleyemezsiniz. Web özgür, merkeziyetsiz, global ve açık kaynaklı kalabilsin diye 94 yılında bir konsorsiyum kurulur. Tim bugün hala bu konsorsiyumun bir üyesi. Yakın zamanda vefat eden Kraliçe Elizabeth 2004 yılında Tim'e internete olan katkılarından dolayı şövalye unvanı verir. Bugün web olmasaydı bu podcasti dinleyebilmek çekiletçili olmayacaktı. Öncelikle benden bir şekilde haberdar olmamız gerekecekti. Ya bir haber formunda hasber kadar karşınıza çıkacaktı varlığımın bilgisi veya internet içeriği yapan bir televizyon programında şu adresteki şu bilgisayara bağlanın. Orada böyle böyle bir ses dosyası var. O dosyayı bilgisayarınıza indirin ve dinleyin diye izah veren bir spikerden duyacaktınız internet 101'i. İçimdeki öğretmenim ödevleri kontrol etmediniz diyen sempatik öğrenciyi frenleyemedim bu sefer. Bölümün açıklamasına haddinden fazla link yerleştirdim. Hypertext'ten bahsettiğimiz bir bölüm için manidar da oldu hani. Umarım hiç yoktan bazılarını göz atma şansı bulursunuz. Kapanışı Sir Tim Bernersley'nin 2012 Londra Olimpiyatlarında Webe Itaafan adlı tweet ile bitirelim. Bu herkes için.